0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula, tudo bem?
0: Tudo ótimo. A gente tá aqui para falar de Sistema Novo.
1: Dia Novo, Sistema Novo
0: tudo novo. E a gente tem uma convidada muito especial, que a gente ia gravar esse programa uns dois dias atrás e aí um certo passarinho de cabelo azul falou Ah, sabe quem leu esse sistema? Uh, a Naomi. E aí eu pensei, e aí a gente tipo, chegou num ponto que a gente não podia gravar esse programa sem Anaomi até porque faz muito tempo Sim. que a Naomi não vem aqui, e a gente tava com saudade.
1: É verdade, então... mas eu só preciso te corrigir que não foi um passarinho de cabelo azul, foi, ai meu Deus, um peru.
0: Foi um peru de cabelo azul.
1: <risos> Isso. Ah, <risos> é. Mas então sim. Tá. Então, Naomi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Caquita Sentimos tua falta.
2: Oi, eu sou a Naomi e meu estilo, meu disfarce, meu poder na sua face.
1: <risos> Excelente.
0: Já chegamos com <risos> referências. <risos> Não sei por que eu pensei na Naomi quando eu... li esse sistema. Renata, eu acho que foi só
1: exagero da minha parte. Coincidência, né? É, eu acho. Acho que tava, (risos) né, com com nanopensamentos na cabeça e aí a Naomi veio. É.
0: Não, é, eu pensei na Naomi, pensei na Samanta, pensei em ti, assim, mas
1: enfim. Mas antes da gente chegar no que que é o sistema e como é que ele funciona e quais são as coisas muito legais que ele tem, vamos pra Kaquita? Vamos!
0: Essas duas têm uma caquita coletiva, então, vocês estão
1: preparados?
2: (risos)
0: Provavelmente não, mas vocês vão ouvir mesmo assim, então, vai lá. Pode
2: começar, Nami. A caquita de hoje é sobre... A caquita de hoje se chama Casos de Matilha. Isso. E E é sobre a mesa de lobisomem que eu e a Renata jogamos no Contos Lúdicos, toda quarta-feira quinzenalmente, e tem mais um monte de gente, né? E nós somos parte da mesma matilha, que é um grupo de lobisomens que que é a Pari, que é o grupinho, né? Só que a a gente é muito diferente um do outro e nada dá certo. É, quando a gente diz
1: muito diferente, eu tô jogando com a Bruna, que é o alfa dessa matilha e ela é uma policial militar. Aí a gente tem o exato oposto dela, que é o MC, que é um ladrão de carros tambiqueiro. E e ele é o segundo em comando da Matilha, então isso já tá ótimo. A gente tem o único personagem que sabe qualquer coisa sobre ser um lobisomem, que é o Toninho, que é o único que tá mais focado nessa história inteira. (risos) E eu vou te deixar falar da Rafinha e da Lilo.
2: A gente tem a Lilo, que ela é um lobisomem diferente, né? Ela nasceu lobo, então... Ela se tornou humano, ao contrário de, de, do normal, que é um humano que se descobre lobo. Ela é um lobo Isso. que se descobriu humano. E aí, pra, pra, pra fechar todo esse grupo de pessoas que não se completam, tem a minha personagem, que é a Rafinha, que é uma criança de 11 anos.
1: É, então vocês podem ver como esse grupo
0: já pode ter alguns conflitos, Não, não, né? não, peraí, para peraí. Para para aí. Ela não é só uma criança de 11 anos.
1: É, ela é uma criança de 11 anos que é o lobisomem mais forte do grupo inteiro. Isso. Eu acho que isso é uma informação importante que precisa ser dita.
2: Ela é uma cria de Fenrir, que é o, o, o a tribo... Eu sempre chamo de clã porque eu sou desrespeitosa mesmo. Que é o clã de lobisomem. <risos> de...
1: Ah, ah, os lobisomem
2: tô, vão tô, te matar porque morrendo. tu gosta de vampiro. Ah, eles já morreram depois de ouvir isso. E, é,
0: e que... que é uma vantagem, eles não podem te matar.
2: É verdade. E também eles não podem sair durante o dia, né? E, e ela é uma cria de Fenrir, que é o lobisomem mais agressivo e impossível. E ela é uma criança, que é o humano mais agressivo e impossível que existe.
1: Então vocês <risos> podem imaginar como isso dá errado. Que combo.
0: Mas antes de vocês contarem a Caquita, eu queria lançar um desafio aqui pros ouvintes do Caquitas, porque tem muitos ouvintes talentosos do Caquitas. e eu quero a abertura dessa novela, Casos de Matilhas, na minha mesa... <risos> Entendeu? <risos> Até o final dessa semana. O mais brega possível, por favor. Eu vou adorar isso.
2: Vai Incrível. tocar. Todo,
0: toda vez na live vai tocar isso. Mesmo.
2: Nossa, sim,
1: tinha que ser a abertura da live. A abertura
0: da live. E eu também queria deixar aqui o meus sentimentos pro Álvaro. E cuidar com
1: você. Sim! Coitado! Sério, essa última sessão eu fiquei com pena. Ele claramente tinha um plot muito grande, muito bem organizado, e a gente tava só, tipo, dentro do nosso cão burão. Brigando.
0: Por outro lado é bom, porque é é econômico. Ele prepara uma sessão e rende 15, porque porque leva
2: o plot no carro. É,
1: é é, não, é é, é foda, é foda.
2: Basicamente o plot era assim: vocês têm que chegar num lugar que é uma viagem de uma hora de carro, e nesse lugar vai acontecer todas as coisas. E aí a gente não saiu do (risos) carro. Isso. A
1: gente não saiu do carro, a a gente chegou na estrada e parou ali.
2: É, na verdade, é, é aquele contrário,
0: que é o é. narrador tentando fazer a viagem ir rápido e chegar no lugar, e os jogadores tipo, não não não, 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 não,
2: a gente vai jogar em tempo real isso aqui, é isso, hum, isso. Peraí, eu vou ter uma crise existencial nesse carro, dá licença.
1: Exatamente. E aí é ótimo porque metade do grupo tá tendo crise existencial e aí a, a Rafinha não respeita a Bruna a Bruna não se impõe uh, o Toninho fica tentando segurar as pontas desesperadamente a Lilo fica triste o MC conta uma, uma lorota e assim a gente vai
2: <risos> E aí tem um homem urso que é tipo o NPC que o Álvaro precisou colocar isso. isso, senão não ia rolar <risos>
0: Mas, enfim, o NPC é... pra ele tentar focar a história? Qual é a, qual é a função do NPC? É o NPC
2: pra gente não morrer, tipo. Isso.
0: Ah,
1: entendi. entendi isso, ele, 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 é ele é um é, urso tipo... muito grande. Que evita o TPK, isso. Exato. Porque se dependesse da gente ia é ter TPK. Eu sou um lobisomem que se recusa a se transformar em lobisomem. No, no outra sessão lá eu tomei dano. E eu não me transformei em lobisomem pra me curar. e fiquei sangrando que nem uma humana. Porque eu me recuso a me transformar em lobisomem. É, é esse, é esse, esse o, nível. É o nível.
2: E eu me transformo em lobisomem qualquer momento. Na fila do supermercado. Sim.
1: Sim, eu, o caixa errou o troco da Rafinha, eu entro em crinos.
2: Imagina uma criança que pode virar um lobisomem de 3 metros, Isso. uma criança de 11
1: faltou o Chicken Nuggets no pedido, entra em crinos. Ah, inclusive... Como
0: professora de, de, que dá aula pra crianças, eu vou ter pesadelos com esse conceito não
2: Inclusive o McDonald's <risos> tem, que, tem que patrocinar essa mesa porque toda é chance, verdade. toda sessão, o grupo vai no McDonald's comer <risos> lanche.
1: Sim, a gente fica indo ter dia de princesa em hotel, lanche no McDonald's, comer pastel, <risos> e o Álvaro desesperadamente <risos> tentando colocar o um enredo, ao ponto que o dono da pastelaria era um guardião de sabedoria dragão lá.
0: Mas, uma pergunta, essa mesa, ela tem, ela tem uma data pra acabar assim, ou ela vai infinito? Não,
1: não, ela vai, ela vai. Ela,
0: Ela vai, vai ser tipo uma, aquelas dita. novela americana que dura 40 anos. Isso, é com
2: isso. Drake é. a
0: tipo isso. isso, vocês vão, vocês vão estar todos no asilo jogando essa mesa ainda isso. e o Álvaro não conseguiu sair do, do primeiro, primeiro arco. Dele. exato, uh-huh. exatamente.
2: A Rafinha vai ter tipo uns 20 anos.
0: <risos> <risos> fantástico, fantástico. Enfim, na, na expectativa dessa abertura,
1: essa Eu Matilha imagin... é muito unida dá para fazer é, também
0: a... dá dá para fazer <risos> mas dá para ir para uma vibe mais televisa assim novela mexicana sabe casos de Matilha aquela fonte
2: curvada assim casa de Matilha Eu tô imaginando bem, bem a do chaves enquanto a gente briga pam 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 para, pam para, pam para, pam, para, pam para.
0: Então fica aí, pode ter mais de uma, pode ser tipo a de gel, só que de aberturas de novela. (risos) É isso aí.
2: É é tipo anime, né, que cada temporada muda a abertura.
0: É verdade. A gente faz faz assim. Realmente, fica aí a sugestão. Desculpa, Álvaro, em vez de de resolver o teu problema, eu acrescentei uma abertura pra ele, mas é isso. Vamos pro... Pra o sistema de hoje, que é um sistema que dá pra fazer, dá pra puxar pra um novelão, se quiser, fácil.
1: Nossa, facinho.
0: Aliás, eu diria que talvez tenha que ter a parte mais novelinha, assim. Tá na proposta.
1: No momento que eu bati o olho nele, eu sabia que eu ia querer jogar. Só a capa dele, as ilustrações... eu, Eu queria começar elogiando, porque o Glitter Hearts, que a gente não disse o nome dele ainda, mas tá no nome do episódio, né? Então quem se prestou a ler o nome do episódio, né, Glitter Hearts, mas se vocês forem atrás e olharem lá, a editora Chá, que tá com financiamento coletivo do Glitter Hearts, que começou ontem, no dia que esse podcast saiu, ontem, eles já estão com material de divulgação e tal, então dá pra ver algumas das artes, é muito legal, é muito lindo, é incrível, tem pessoas de diversas cores, gêneros, tamanhos, é maravilhoso. E tudo isso com uma vibe meio Garotas Mágicas, Power Rangers. É, assim, incrível. Eu adorei demais a ideia. É o tipo de história que que tu gosta... E,
0: e, e é gay, e então é, é
2: isso. Nossa,
1: é muito gay, é muito gay, é tão gay que eu quase saí do armário de novo.
2: Ah, afinal de contas, <risos> o G de RPG só pode significar gay, né? Sim. Exato, oh, e
1: Glitter Hearts começa com que letra? Gay. Gay. Hum, quer dizer, G, gay não é uma letra. <risos> gay é uma letra agora. <risos> agora é. é. Agora é.
0: É isso, é isso. É F, gay, H... Mudamos o alfabeto Chegamos neste nível
2: A, B, C, D, E, F, G.
0: Funciona em todos os idiomas
1: Boa Perfeito. sorte Isso aí é porque os héteros não podem nem ter o alfabeto Essa letra agora é
2: nossa é isso, Guilherme é isso. Você é o Guilherme agora Tchau, irmão, tchau, irmão. Vai lá, Guilherme Vai lá
1: fazer oh. tchau, Não, tchau. é gay É gay É gay
0: é isso, é isso. É, o os homens héteros, cis, branco, nerd, não ficam tipo, ah, agora é As pessoas lacradoras estão roubando tudo. Tamo mesmo, vamos roubar tudo. Roubamos
1: a letra G agora, é isso. <risos> ela é nossa, otário. Quem usar ela é viado. E aí vai usar?
2: É, depois do grande roubo do número 24, agora mais essa.
1: É. <risos> o que será? Os
2: fazendo 23 mais 1 um anos de idade.
1: Ai ai. Mas enfim, depois desse haste do alfabeto. Quais foram as tuas impressões do Glitter Hearts,
2: Naomi? Gay, né? Uh, além disso, é, eu gostei muito porque. Sabe aquela seção do livro de RPG que ele dá umas sugestões de mídias pra você consumir? Né? Assim, ah, pra você entender esse jogo, o estilo desse jogo, assista a essas séries. E eu já tinha assistido todas. E eu me senti muito pertencente. Porque é uma coisa que. É. No Brasil é muito forte, né? Esses desenhos de de garotas mágicas. Inclusive, um dos dos desenhos da lista é um desenho de garotos mágicos, que é muito engraçado também. Então. Pessoas mágicas, talvez?
0: Eu acho que que essa seria a definição do jogo, né? Pessoas mágicas. Pessoas mágicas. Pessoas
2: mágicas. E eu senti que ele conversa muito com referências que eu tenho, que eu tive na minha infância, que muitas ah, brasileiros e brasileiras que, que, que têm a minha faixa etária tiveram com muita força. Quem assistia a TV Manchete, quem assistia a é, TV Globinho, né, depois, quem assistia a Tsunami. Então, é uma coisa que foi muito forte pra, pra minha geração. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ler esse livro, de saber que ele existe. Deu uma animada, Sim. assim. <risos>
1: E bem no começo dele já dá pra ver que ele começa com o pé direito, porque primeiro que ele é um livro muito bem explicado, então se tu é mais iniciante no RPG e tal, dá pra pegar e ler e tu vai conseguir entender. Ele traz exemplos. É, é, é aquele tipo de livro que eu e a Paula, a gente chega a pular as, algumas partes de explicação. Porque a gente já tá familiarizada com o e Sistema. É, é, eu e a Renata, a gente leu
0: muito rápido. A gente leu em algumas horas, assim, ele. Porque, Isso. tipo, tem várias partes dele que são muito legais. Mas são, literalmente, pegar na tua mão, assim. E, ó, se tu nunca jogou RPG, é assim que joga RPG. Se tu quer narrar, é assim que narra. Esse é o tipo de pensamento que tu tem que ter. E ele faz isso de um jeito muito legal. Ele, inclusive, é um livro muito legal se tu tá querendo entrar no meio do RPG, porque ele vai colocar o teu... Ele vai te ensinar o que é o RPG, o que é narrar de um jeito muito legal e de um jeito muito flexível, ao contrário de outros livros, assim, sabe... Uh, que vão te dar versões, coisas mais engessadas e, e focar em coisas que talvez não sejam tão importantes quanto o sentimento, a ideia, qual a proposta, o que, que tu tem que pensar, o que, que tu deve pensar, o que, que é como é legal de pensar a coisa. Ele é bem maneiro nesse sentido. Assim.
2: Já eu demorei muito para ler, porque como eu tava fazendo uma espécie de leitura sensível, eu fui lendo palavra
1: por palavra, e aí eu demorei mais um pouquinho, né, pra ler. Sim, é. E uns motivos pelo qual a gente leu tão rápido é porque ele é um PBTA, né, um sistema da Apocalypse Engine, como Dungeon World, Apocalypse World e vários outros que existem por aí. O próprio Blades in the Dark e tudo mais, o o pessoal tá jogando Lady Blackbird e Lord Scarlock por aí na Twitch, quem tá acompanhando, então... Ele é mais um nestes sistemas com essa mecânica, que é aquela mecânica que basicamente tu rola 2d6, soma os bônus que tu tiver, e aí se tu tiver 6 ou menos é uma falha, 7 a 9 é um sucesso parcial e 10 ou mais é um sucesso e aí ele vai trazer variações em cima disso. Tu pode ter sucesso com 12, vai te dar algumas outras coisas, dependendo da habilidade e tal. Então, ele é um PBTA também, que até esses dias pediram glossário, PBTA Powered by the Apocalypse. É
2: um nome excelente. E quer,
1: é nessa, esse sistema.
2: Português, brasileiro. É, do Tarantino, sei lá.
1: Isso. É. <risos> Do, dos Tarantinos Anônimos, pode ser.
2: Isso pode ser.
1: FPB é <risos> que... pra mim sempre é português. Mas...
0: Gente, dos Tarantinos Anônimos não, é não parece algo bom.
2: É verdade.
1: Não, mas é, é, pode ser uma mecânica pan-bi-trans ace, ó.
2: Oh, Pambi, já melhorou. Oh, muito bom. Melhorou. Aqui, ó, melhorou. Melhorou.
1: Todas as letras <risos> são nossas, gente. O, é, o, é isso. o mais do LGBTQIA, é porque são todas as letras.
2: É, é todas per- as outras letras. Perdeu, né? Guilherme. Perdeu, perdeu. <risos> <risos> Mas, assim, é. <risos> é muito legal né, que ele seja PBTA. Quem é caquita velha e acompanhou a live de Dungeon World já sabe jogar.
0: Eu ia dizer, então, quem aí... acompanha o Caquitas desde o começo, quem voltou lá e eu fico desde o começo, assim. Eu eu, eu eu confesso que eu tenho uma questão um pouco de ansiedade quando eu vejo que as pessoas estão começando de novo do começo, que eu não quero lembrar de como a gente começou. Eu acho que a gente melhorou bastante. Mas quem começou desde o começo... Sabe mais ou menos como funciona, assim. A base, assim, o, o coração ali do sistema é muito parecido com o DW, Sim. assim. ele
1: vai ter movimentos para tu fazer as tuas coisas. Então a tua ação vai se encaixar em determinados
2: movimentos.
0: Uhum, é bem, é bem a, aquela parada.
2: Falando no, no Kaquitas, no Kaquitas, velho, sabe o que eu fiz a primeira vez que eu fui narrar Dungeon World? Hum.
1: Eu, eu, eu tava hum. com um
2: livro na mão, tem um livro físico. E aí, eu guardei o livro e fui ouvir os caquitas antigos. Muito pra bom! A jogar.
1: É isso aí. É assim que se
0: faz. Ai, Naomi, assim, não dá. A gente já te ama <risos> o suficiente. Não precisa ficar assim, falando essas coisas.
1: Mas, com que tipo de personagem a gente pode jogar no Glitter Hearts? Ai, coisas
2: cintilantes e maravilhosas. É isso, basicamente.
0: Não, mas elas podem ser góticas também. Elas podem não ser cintilantes, se tu não quiser.
2: Elas podem ser. Dark Cintilantes.
0: Dark Cintilantes, é verdade. Isso. Mas eu acho que a primeira coisa que dá pra falar nos personagens é voltar ao que, que a Naomi falou lá no começo, que é pra te jogar com pessoas mágicas. Isso é uma parada bem legal do sistema, que a Naomi até comentou quando a gente tava falando da pauta. Ele... Eu, tu comentou o primeiro, eu acho que é, Eu não lembro de nenhum livro de RPG em português que trate... que, que se disponha e, fa- e né... Use tudo do início ao fim em uh, pronome, com pronomes neutros, com uh, pa- usando palavras neutras, usando
1: é, a linguagem neutra. É, não chega a ser neutra. pronome neutro, porque o livro ele ainda se mantém, na, no português, entre aspas, correto, né, oficial. Oficial. É, uhum,
2: mas ele
1: usa turismo. linguagem neutra o Isso. tempo inteiro, então não vai ser, ah, o, a, o cara é... Um... O
2: guerreiro, ou é,
1: exato, vai ser pessoa guerreira
2: isso, isso é uma Bótica,
1: pessoa gótica,
2: isso foi uma decisão da editora Chá, né, que tá trazendo o livro no Brasil porque não é exatamente em inglês não tem Não tem isso, né? Tu não
0: precisa. Você não precisa. É, nesse ponto o o inglês é bem mais simples, né? E
2: e como a editora chá... Vocês sabem que chá de editora chá não é de chá, né? É de contamos histórias alternativas. Isso. Então eles fizeram questão de... de Ser uma história que foge do padrão cis-heteronormativo, né? Uma história, ser um livro. E deixar, assim, mais acessível pra... Pessoas se sentirem mais confortáveis lendo e jogando. Então achei que foi muito interessante essa decisão.
0: Sim. Então tem vários arquétipos pra essas pessoas mágicas. E, e é mega customizável.
1: Sim, porque essa ideia de pessoa mágica... O livro ele vai levar ao extremo em que tu tecnicamente tem duas fichas. Tu tem a tua ficha de pessoa e a tua ficha de mágica. É, sim. É, então basicamente tu vai fazer... Assim... Pra combeiro safado, esse livro é um prato cheio, tá? Porque ao contrário do Dungeon World, em que a tua ficha vem ali... Mas pra pessoa que se importa com, com história do personagem
0: e roleplay também. também...
1: é. <risos> Porque ao contrário do Dungeon World, em que a tua ficha vem ali, tu é o guerreiro, ponto, e aí, todas as tuas habilidades estão ali na ficha... No glitter hearts tu vai pegando pedaços, então tu pode ser intelectual como a tua, a tua identidade diária, mas o teu arquétipo mágico pode ser pessoa guerreira. Então tu, sabe aí tu tu não precisa ser uma coisa só, tu pode ter esses dois lados ou tu pode ser uma uma atleta e uma pessoa defensora. Ou eles te... E assim, eu tenho que jogar de ídolo, porque eles têm esse negócio de ídolo, tipo os idols das Sério, é incrível. É incrível. Tá
0: e eu acho que uma coisa muito legal nessa parte de montar a tua pessoa mágica é que ele navega muito, de uma maneira muito interessante entre o clichê, que vai se encaixar nesse tipo de história, e um negócio mega customizável. Porque dentro das identidades e das coisas, os arquétipos são bem clichêzões, né? Tu vai começar, por exemplo, com a tua identidade de diária, que é como a Renata falou, a tua parte pessoa, a tua parte mundana, né? E aí tu vai ter o atleta, intelectual, parte do time, super confiante, indiferente, pessoa gótica, e isso é bem dentro, é uma caixinha de que vai englobar esse tipo de personagem nas referências, né? Parece
2: até então, Tales, né? Parece Tales from the Loop um pouco. Lembra uhum. bastante <risos> Tales. Isso, uhum.
0: Só que é pra uma... A, a faixa etária muda um pouquinho, né? Porque é um pouco mais... A ideia é tu ser um... Isso, é, sobe. Vai um pouco mais pra vibe adolescente. Não que tu precise, tu pode ser mais novo, mas em geral uh, no tipo de história são adolescentes, <risos> né? Pode
2: ser mais velho também.
0: É, pode. Pode ser mais velho também.
2: Ah, mas não uh... quero ver um velho andando com um grupo de adolescentes na escola, é...
0: É, é, é não. Vamo, Vamos escolhe, combinar, né? Ou é mais é... velho
1: ou fica. Né? Não. E
0: quando é mais velho geralmente é jovem adulto, né? Não.
1: Isso nesse tipo de história sim, mas é. nada te impede no Glitter Hearts de ser. Imagina que massa uma história <risos> em Glitter Hearts que tá todo mundo no asilo e todas Isso. são pessoas mágicas. Um negócio meio homem sereia e um o mexilhãozinho do Bob Esponja. E aí é legal
0: porque esse arquétipo da tua identidade, da, da tua identidade diária, ele é quem tu era, né? É a tua, é a tua, a tua identidade adolescente, isso. porque é, é, é bem legal, realmente.
2: E que você reproduz no, no, no asilo. Tipo, o esportista, isso, ele isso. caminha 20 ele minutos. Ele tá regredindo, voltando a, tua, a tua ele, persona adolescente.
1: Ele dá três voltas de andador no pátio por isso. dia. O esportista. <risos>
0: E essa essa identidade, ela é bem clichêzona, né? O atleta é aquele cara que ele é bom nos atributos físicos e ele não é bom nos atributos mais mentais, emocionais e tal. E e isso vai ser bem fechado, né? Tu não consegue quebrar muito esse estereótipo na tua pessoa diária.
1: Até porque ele é mecânico, né? Tu vai ganhar bônus e e debuffs dependendo do teu arquétipo.
0: E, gente, assim, ó, essas pessoas que eu citei, esses exemplos que eu citei, é, tipo, o... a superfície da superfície. Tem
1: muita opção.
0: Tem, porque, como eu disse, é uma caixinha, e é uma caixinha bem fechada, mas aí ele tem muitas caixinhas pra te escolher. Então, uh, é, ela, não, ela nem engloba tanto, porque dentro do atleta tem vários tipos, tem outros personagens que se encaixam em arquétipos tem, mais Tem, tem, tem um, acho que é
1: fisiculturista... Ou tem boxeador assim. é então tem mais de um tu não precisa se tu quer uma coisa mais física tu não precisa ser atleta tu tem variações dentro dessa, dessa mesma ideia de pessoa voltada para atividades físicas
2: é eles são bem específicos assim daria para fazer um grupo que é um time de basquete e cada um é um dessas dessas categorias próximas de atleta qual é aquele anime de
1: basquete de gay o
2: Kuroko no Basque gay vai ser. Eu não
1: sei qual ser. deles. Tem todos. Todo anime é de, de gay. Todo anime. É, é que... É tudo. Que, assim, a gente <risos> não definiu que tudo é gay. Os, os héteros não tem
0: mais nada. Não era é? essa é definição a gente, do programa. Se a
2: gente for falar de anime de basque, a tem o Slandank, que é um pouquinho hétero. Mas o Kuroko mas no é Basque... Velho. é velho. É velho, é velho. E o Kuroko é, assim, super gay. a é revolução. Mas eles não são mágicos. Só são magicamente gays.
0: Tu pode fazer a, essa versão. Mas, enfim. Então, como a gente falou, tipo cada Eu acho que tu não consegue pegar nenhum personagem desse tipo de história e não encontrar uma identidade diária que encaixe na identidade diária que tem. Sim. Sim. Eu acho que é... Fica aí o desafio pra quem for pegar o livro e quiser achar e quem tem muita referência. Mas assim, tem muita opção. Tu pode ser... É, É um negócio meio Barbie, assim. Tu pode ser o que tu
2: quiser. Tem Tem tudo. Seria muito bom pra narrar uma mesa de Sailor Moon, por exemplo. Dá pra montar elas, dá pra montar dá Sakura, Card Captor, dá pra montar todos essas. Todos esses animes de pessoas mágicas, Sim. esses desenhos de pessoas mágicas, com muita tranquilidade.
1: Vai rolar uma mesa de Miraculous Ladybug na Biblioteca das Ancestrais usando Glitter Hearts.
2: Ai, que demais! Que muito demais! Uhum. Vai ser muito maneiro.
0: Sim, né? Enfim, aí tu vai escolher quem tu é, né, na tua vida cotidiana. Mas. Tem a parte mágica. E e a parte mágica, ela vai ter. Ela ela é mais customizável ainda. Ela tem menos opções na na listagem de coisas. Mas daí tu vai combar, montar certas coisas, né? Porque tu tem o teu arquétipo mágico, que é ídolo, estrategista, guerreiro e defensor. Mas tu também tem as tuas conexões elementais, essa tua conexão com a. E
1: e não são só esses, na verdade. Tem mais arquétipos mágicos. Eu não botei todos ali.
0: E, e tem as tuas a tua conexão com a magia porque também Sim. não é tem o, né quem tu é magicamente tipo qual a tua função talvez qual o teu arquétipo onde tu se encaixa uh, né onde essa persona mágica se encaixa mas também se, tem que, é, tipo, se tipo tu,
1: de se tu vai ser focado em magia em em uma e assim ele não exclui porque tu pode ser uma pessoa que pega um arquétipo mais de lutador, guerreiro, alguma coisa nesse sentido, que usa magia pra lutar e ser, afinal, tu uma pessoa mágica.
0: E aí, além disso, tu vai fazer a tua conexão com a magia. De onde vem essa tua magia? E aí tem muitas opções. Eu vou deixar alguém mais falar, porque eu já falei.
2: A minha magia vem do, da mini Paula, é claro, que é a nossa... É a criatura mística É a nossa criatura <risos> mística é, E tem, é, uma sessão, tem uma sessão só pra montar a criatura mística né No livro, inclusive sim, Lá mais sim. pro finalzinho
0: Mas tem. Renata,
1: quais são as opções
0: de conexão Mágica que tu pode ter?
1: Ele traz conexões elementais que não são só os quatro elementos, água, fogo, terra e ar, mas também tem morte, vida, trevas, luz, outros elementos nesse sentido. E pode
0: ser num sentido mais literal ou num sentido mais metafórico também, tipo, o fogo pode ser Isso. fogo ou pode ser a questão de temperamento mais explosivo é, e tal. tu pode
1: ter cabeça quente e aí tu ganha... Uh, bônus tu tá agindo de uma forma ou de outra então o fogo ele pode ser uma característica interna, né não necessariamente ah eu solto fogo pelas
2: ventas isso mas é pode. muito ideal pra mim isso é muito ideal pra eu jogar
0: <risos> é, é muito legal porque tu pode jogar 100 vezes e ainda ter opção de personagem diferente pra jogar é, é, é muita. É, é
1: muito customizável Sim, nossa. E aí depois ele traz as conexões emocionais, que tu pode ter poderes de acordo com as emoções que regem teu personagem. Então, tem tristeza, tem amor, tem alegria, raiva, nojo, confiança. Então é que eu tô olhando o o tristeza e ela pode te dar uma lança, que é uma habilidade de partir corações. Então tu pode ter uma lança por causa da tua habilidade de tristeza ao mesmo tempo, tu, como tu é uma pessoa melancólica, tu ganha bônus, mesmo em momentos de estresse, na hora de examinar um ambiente, alguma coisa assim, porque aquela tua melancolia te deixa mais lúcido. Então, ele vai trazer assim coisas muito diferentes com os tipos de conexões, tanto as elementais quanto as emocionais.
0: Sim. E, e assim, quando eu falei que tu tem muitas opções e é muito customizável, porque além de tu escolher qual vai ser a tua identidade, o teu arquétipo mágico, a tua conexão com a magia, tu ainda vai escolher habilidades dentro dessas coisas, né? Então, a tua ficha, no final, ela é muito única. A gente pode escolher, ter escolhas muito parecidas na parte, na roupagem delas e acabar com personagens muito diferentes, assim. Por causa disso. Porque tu vai fazer muitas escolhas montando a tua ficha.
1: Totalmente.
2: Antes antes da gente seguir com a pauta, uma coisa que eu, como narradora, não vou exigir, mas eu vou pedir pra quem quiser ter a boa vontade. Não é porque eu não exijo nada. Quando você estiver na forma humana e quiser usar a sua ficha mágica, eu quero um grito, uma sequência de transformação. Isso é uma coisa... Que eu gosto muito, que eu quero muito ver em Little Hearts. Isso é,
1: inclusive, mecânico. Isso tem... é mecânico, é, exatamente. Tu tem que escolher como é que funciona a tua transformação. Tu tem que escolher, digamos assim, uma coisa ruim, entre aspas, dela. Que pode ser, ah, ela chama ela muita atenção. Ela tem dificuldade, ou, é, né? Ou ela demora... É verdade, é verdade. Ou, tipo, eu sou reconhecível mesmo estando transformado. Então ela tem uns pontos, assim, que tu também escolhe pra incrementar, né?
0: O reconhecido, eu pensei muito no Superman e o cachinho, assim, e achando que tá, tipo, sucesso, disfarçado. Peraí,
2: não é só botar uma máscara de carnaval com um pattern de de Ladybug que param de te reconhecer, de repente?
1: Não, mas eu, eu vou aqui dizer, tá... Que uh, os uniformes de Ladybug eles são mágicos e foi explicado dentro do canon do universo que a magia <risos> funciona do mesmo jeito que em Doctor Who funciona o esquema da TARDIS, de que tu não, mei- tu não fixa o olhar nela direito e aí tu não assimila Sim. que aquilo tá ali. Então as máscaras de Miraculous Ladybug têm este mesmo efeito de tu não assimilar quem é aquela pessoa. Isto está no episódio especial que se passa em Nova York. Muito obrigada. Eu gosto
0: muito da definição do Douglas Adams pra isso, que ele diz que que tu tu acha que é problema de outra pessoa. É aquele negócio que tu olha, tu vê, teu cérebro até registra mais ou menos, mas tipo, não é um negócio que te, sabe, deixa outra pessoa resolver. E e ele trabalha nesse sentimento que a gente tem como humano, sabe, de ah, foda-se, eu não vou lidar com isso aí e segue em frente. Eu, Eu gosto muito
2: dessa ideia. Ah, A Renata tá me dizendo que o Cat Noir é apaixonado por um bagulho que ele nunca fixou o olho. Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Homem, né? Homem. É, realmente. (risos) Tá
2: aí um argumento bacana.
0: Uh, mas, mas seguindo, seguindo Além das conexões Da tua conexão com a magia, tem a conexão entre, os, entre as personagens Porque como a gente disse E essas histórias todas que a gente citou Elas têm o lado salvar o mundo Ou a sua cidade Ou a sua escola A escala realmente ela varia bastante Mas uh, Ela tem a parte novelinha que geralmente Tá principalmente ligada Às tuas identidades uh, De Áreas, né? Tu vai a escola, vai para a universidade... Vai... Sei lá... No, no, na sala comum do asilo... E tretas acontecem... E quais são essas conexões?
1: Então, elas são três... Tu pode ter uma conexão cooperativa... Competitiva... Ou ter o um relacionamento quebrado com a pessoa... Então, quando é cooperativa... Isso quer dizer que vocês vão receber bônus... Trabalhando juntas em algumas situações... E quando é competitiva... Vocês vão receber bônus em outras. Tipo, literalmente, tu tá competindo com a pessoa, tu tá meio que apostando. Quer ver? Sabe, no Senhor dos Anéis, quando o Gimli e o Legolas estão competindo, quem mata mais orcs, urukais, sei lá o quê?
0: Exemplo perfeito.
1: E aí eles estão, tipo, e o Legolas faz todas as firulas, e joga as flechas, mata o mamute. E aí o Gimli fala, ah, isso só conta como um. É, é literalmente isso. Eles estão agindo de uma forma mais épica porque eles estão competindo, e quem quiser um exemplo mais do Otaku fedido, em Sailor Moon tem uma competição entre a Sailor Moon e a Sailor Marte, elas ficam se, se bicando o tempo todo, e, e uma fica incomodando e provocando a outra. Isso seria um relacionamento competitivo.
2: Tem, tem a Sakura aqui no moto e a Meilin também em Sakura Kate Tem.
1: Uhum. Eu, o próprio chorando no começo, o relacionamento deles era competitivo, competitivo ficou cooperativo depois.
2: Aí, aí ele é. descobriu que ele era gay pelo Yukito, como todo mundo Isso, nesse Isso Como desenho. todo
1: mundo. <risos> o Yukito é a coisa mais cobiçada de todo aquele universo. É incrível. Não é muito se bom. salva. Um, todo mundo quer comer o Yukito, mas só quem tá pegando é o Toya. É incrível. Ai, ai, ai. Voltando, voltando. Ai, ai,
2: ai, Yukito. Tipo, todo mundo odeia o Chris, todo mundo quer comer o Yukito.
0: Isso. <risos> Mudamos o nome da série, mas voltando pro relacionamento quebrado, Renata.
1: Isso, até me perdi. É, tu pode... Né, destruir o teu relacionamento com uma pessoa. Isso só acontece. Aí o que. Ao invés de ganhar bônus, tu vai ganhar debuffs nessas rolagens. Então, tu vai ter que mecanicamente consertar o teu relacionamento. E eu digo mecanicamente, é feito no roleplay e tal, né? É o pessoal que vai definir. Não existe uma mecânica de quebrar necessariamente relacionamentos. Isso vai ser no decorrer do jogo. Mas tu vai, enfim, fazer cenas e tal para tentar reparar isso de um jeito ou de outro. Porque tu não quer ficar ganhando de buff o tempo todo, né? Mas é bem interessante.
0: É uma parada bem PBTA, né? De trazer paradas mecânicas pra encaixar no roleplay, pra incentivar certos roleplays e tal. É, é bem característico do, da, da engine, né?
2: É aquela típica cena de... Ah, eu tenho um encontro com o Mark, porque eu já dei uma mancada com ele, mas aí o um vilão me pegou e eu faltei no encontro. E aí ele ficou chateado comigo, então... É, sempre é uma coisa assim adolescente e mágica ao mesmo tempo que você Sim. vai montando com a sua de acordo com a sua história, né? E É,
0: muito é legal. pro drama,
2: gente. É. Entendeu? O drama Por que pet. que vocês
0: acham que eu pensei na Naomi e na Renata?
1: <risos> e e essas relações entre pessoas, elas não precisam ser simétricas, então não precisa ser que ambos tenham uma conexão cooperativa ou competitiva pode estar tá quebrado de um lado e ser competitivo do outro, ou... Uh, tu pode variar
2: isso. É tipo a relação do Gaston com o baixinho que, que Isso, Lefou, Lefou. com o é. é verdade.
1: Exatamente. Hoje os exemplos estão nos trinque nesse episódio. Realmente.
0: E essas conexões, elas vão interferir uh, muitas vezes nos resultados dos teus movimentos. Lembra quando a gente falou do Dungeon World? Que o Dungeon World tinha movimentos que são tipo coisas específicas que tu faz e tem resultados uh, então aqui também vai ter movimentos para quando tu quer brigar, para quando tu quer uh, interagir com as pessoas e tal, uh, tu botou aqui na pauta uns muito interessantes que é o tocar o coração o que é o um movimento de tocar o coração isso é uma parada muito anime
2: sim então, eu, eu briguei muito com o Max da Editora Chá porque eu não tava entendendo esse movimento direito porque eu cheguei nele e falei assim... Max, imagina que eu preparei um boss foda... Com vários minions... Com uma ficha de monstro... E aí a pessoa chega usa tocar o coração... E aí ele fica emocionado e vai embora... Eu ia ficar puta se isso acontecesse... E a gente debateu bastante isso... Eu ia um achar magnífico... <risos> Essa é a conclusão que a gente chegou... É raro, é difícil de acontecer... E é magnífico... Se acontece... sim
0: O que é tocar o coração... Suas otaku fedido. Expliquem aí pra quem não é.
1: (risos) Cuidado que a carrocinha tá vindo.
0: Eu tenho certeza que todo mundo que é otaku fedido ouvindo só entendeu. Mas explica pros
2: outros aí. Tocar o coração é quando você faz aquele discurso que faz aquele inimigo ver a verdade. E descobrir e perceber que ele está agindo errado. E lembrar de todos os seus traumas da infância. E então ele cai de joelhos em lágrimas. E tudo isso é por causa da mãezinha dele que, que morreu na Guerra Estelar. E então ele diz... Guerreiros, vocês tocaram o meu coração. Eu irei embora, irei deixar o planeta de vocês em paz. É isso. É isso,
1: é isso. E isso pode e... acontecer também em em diversas situações, sei lá, o, o grande boss tem um, um minion lá que ele controla e é aquela relação, sabe no... em she tem uh, a... eu assisti tudo em inglês, tem... enfim, eu sei os nomes nome em inglês, tem a Shadow Weaver que é a, a feiticeira lá que, que trabalha a Horda e que criou a Catra e a Dora, e ela fica meio que botando uma contra a outra e mentindo para elas e manipulando uhum. elas, então daria para se tocar o coração de uma delas que estivesse trabalhando para Shadow Weaver e dizer tipo, não, ela tá usando vocês, ela não ama vocês de verdade, ela tá sendo escrota, e mostrar a pessoa, então é, esse tipo de coisa pode acontecer.
2: Você tá falando de uma relação tipo o Ken e Shijodi e o Ormon em Digimon 2, que ele batia no próprio Digimon, era um alfadão. E aí, é. quando o Ormon morreu, o coração dele foi tocado, ele deixou de ser o imperador Digimon e voltou a ser um garoto bom.
1: É, e a pessoa não necessariamente ela precisa se virar pro lado do bem, mas ela vai criar dúvida, e aí ela vai fugir, ou ela, ela vai embora, de algum jeito ela vai se esconder, é, vai ela vai tentar... Vai do resultado, né? Exato. Mas mas mesmo sendo um resultado de sucesso total, não necessariamente a pessoa vai virar pro teu lado. Ela pode só, tipo, não, isso é mentira, tá mentindo pra mim. E aí vira as costas e vai embora, porque ela perdeu a vontade de lutar ali. Então é um movimento muito de virar o jogo. É um movimento muito poderoso, assim, mas que vai criar narrativas muito legais. E tem Sim. vários Sim. desses. E ele é meio
0: condizente com o jogo pra mim, porque o jogo me parece não querer necessariamente que a coisa vai pro conflito. Ele até uhum. comenta no, no movimento de, de clash, que é o de... Uh, briga? Uh, que tu, tu meio que falhou, assim, se tu, se tu tá partindo pra porrada, assim. Ele não é necessariamente feito com essa intenção de partir sempre pra porrada. Tem várias outras maneiras de resolver um problema que não são brigando com a pessoa, né?
2: Mas precisa Exato. de um jogo de cinturei pra narrar, pra narrar precisa, um, combeiro, um combeiro. Imagina o combeiro do tocar o coração. O combeiro. é, e é legal
0: porque existe um movimento convencer, de converser no jogo, que não é o tocar o coração. O tocar o coração é literalmente fazer a pessoa ver os seus erros. Né?
1: Sim. E tem. E assim, como todo PBTA, não é um esquema de necessariamente dizer, ah, eu vou usar tocar o coração. Tu vai descrever o que tu vai fazer. E se aquilo se encaixar em tocar o coração, vai ser isso. Se não A for. A ação tem que é, encaixar
0: no movimento. Exato, né? se ela
1: não se encaixar, ela pode ser um convencer.
0: Porque Exatamente. tocar o coração
1: é uma coisa muito específica.
0: E aqui ele diverge um pouco do Dungeon World, porque eu acho que o Dungeon World, tu acostuma... Ele tem bem menos movimentos. E ele tem movimentos bem mais simples em algum ponto, assim, tem alguns movimentos do Glitter Hearts que são bem complexos, eles se desdobram em muitas possibilidades, porque muitas coisas podem interferir, tipo, o tipo de, de conexão que tu tem com as pessoas, uh, uh, o tipo de, às vezes, o tipo de criatura que tu tá enfrentando, ele vai ter reações diferentes pra um boss, para um minion, para um monstro, então, ele vai exigir que jogando, tu tenha... Uma cola dos movimentos, assim, mais que o DW. Porque o DW também, geralmente tem, tanto que tem a página lá dos movimentos pra te imprimir e ter na tua mesa, né? Mas aqui eu acho que é inviável tu não não ter a cola. Tu tem que ter uma super memória pra te jogar sem a cola.
2: É isso aí? Concordo.
0: Então, pra terminar, faltou uma coisa muito pertinente a esse tipo de história que não foi citada ainda, que são as criaturas místicas, que a Naomi até mencionou um pouco antes, mas também temos os robôs gigantes, e agora que a Samanta tá chorando ouvindo esse podcast, <risos> eu, eu quero reações ao vivo lá no grupo do Caquitas, neste momento. Uh, qual é a das criaturas mágicas e dos robôs gigantes? é isso?
2: O que eu me lembro bem, o robô gigante não é uma coisa que tem que ter, que é obrigatória no jogo, né? A criatura mágica eu não tenho certeza, mas eu acho que também não, não era uma coisa obrigatória, mas são flavors, né? Que deixam o jogo mais legal. Se for o estilo de história que você estiver contando. A criatura mágica, geralmente, é um ser uh, espacial, ou que veio de algum outro lugar, que veio de Ele tem outro uma planeta. conexão
0: com a magia Isso. de vocês, né? Com o universo Isso. mágico. Porque todas essas, essas histórias, elas têm o um universo real, né? O um universo mundano e o um universo e um mágico. mágico. Ele Eu é acho... algo... Ele geralmente é a conexão do grupo até, né? Com o Isso. universo mágico. Yeah. Que pode funcionar como um mentor yeah. ou a alguma coisa assim também. criatura que
2: geralmente explica. A gente tem aí o Quero de Sakura Card Characters. Os gatinhos da Sailor Moon. A gente tem a mini gatinha de super gatinhas. Então tem vários exemplos é, nesses desenhos, né?
0: Eu acho que nos desenhos ele é geralmente um uma questão até de... de... Uh, recurso de roteiro pra explicar Aham. o mundo mágico pra, pro público, tanto quanto pras personagens, né então é, é, é muito nisso, mas ele fala sobre é, ser uma cabeça flutuante num tubo, estilo Power Rangers Power Rangers inclusive tem duas criaturas mágicas, né porque tem o um robozinho lá, se pegar o original aqui. também Power Rangers tu for aí, inferno é, tem da um época.
2: Power Rangers que a criatura mágica deles é um porquinho da Índia com com kimono de ninjutsu.
0: Fantástico. E, e, e a, essa coisa de tu montar a tua criatura mágica, ela vai abranger todos esses exemplos de criaturas mágicas que a gente falou, né? Pode ser coisas muito diferentes, até com certas funções bem diferentes. E é uma em geral, ou do... Aí aí eu acho que, tipo, cabe muito da tua história, né? Porque existe uma mecânica pra te criar uma criatura mágica. Aí, que tipo de criatura mágica vai ser? Se vai ser uma pro grupo? Como é que vai ser essa questão? Eu acho que é uma decisão de sessão zero, né? Que é uma coisa que o livro traz também, que né? tu vai definir certos parâmetros de que tipo de história tu vai contar, que tipo de magia vai se lidar, dessas coisas.
2: É, e o robô gigante é um pouco parecido. Caso o grupo queira... Contar essa história mais no estilo Rangers, tem um Megazord, tem aquela luta do, do, do Godzilla que derruba prédio e que causa mais dano do que resolve. Aí você tem uma sessão só pra você montar o seu robô gigante, os seus robozinhos, tudo isso.
0: É, e ele vai ter toda, assim, pra quem curte, né, porque existe a versão robô gigante dessas histórias, como a Naomi mencionou. E tem toda a parada, tem a questão, eles podem ser mais veículos, eles podem ser mini-robôs, tu pode montar e fazer um robozão, tem toda... mais
2: robóticos... É, ele vai
0: englobar tudo, assim, todas, qualquer tipo de história dentro dessa desse dessa temática que tu queira contar, vai ser colocada ali. Mas como a me falou, é uma regra adicional, né? Se tu quiser fazer uma história de... Se tu quer ir pra uma parada mais Power Rangers, tu tu pode, né? Outros do gênero. E ele vai ter todas as nuances, né? Dessa... Dessa faceta nova, digamos assim, da história. E é muito legal. Tudo parece muito legal. Dá vontade de jogar com todos os... Todas as regras de botar tudo em prática, né? Ele também vai ter vilões, capangas, monstros. Ele traz um bestiário e ele traz um um guiazinho de tu montar esses antagonistas, como como o DW tem, né? Uhum. É um livro muito completo,
2: muito completo. É um
0: livro muito completo. Quem tá, tipo... Uh, querendo começar a narrar e jogar... E... <cười> Samanta, uh, talvez seja uma...
2: uma boa opção. Uma ótima aquisição. Os
0: PBTAs, em geral, eles são bons pra te começar porque eles uh, eles não criam certos vícios que outros sistemas criam em ti. Porque eu não acho... O D&D pode ser um sistema ruim de tu começar necessariamente porque, ah, porque a regra é pesada. que regra ser pesada não é uma coisa ruim pra todo mundo. Mas o D&D vai te ensinar a jogar RPG de um jeito muito... Encaixotado e engessado Que talvez vai ser difícil de perder depois Né Então eu acho que Nesse ponto esse livro parece ser muito legal E ele vai pegar tua mãozinha E te explicar
2: Oi Renata A gente conseguiu resgatar a Renata Do Lorde Discord E agora ela está de volta conosco Ou não não.
0: Ah, Talvez ela tenha perdido
1: a sua voz
2: o Lorde Discord implantou uma semente das trevas dentro dela. Agora a gente precisa tocar o seu coração.
1: Eu queria dizer que foi muito difícil eu voltar do Reino das Trevas agora. Mas deu tudo certo.
2: Shadow Realm.
1: <risos> isso. Eu falei, isso aí foi porque eu falei da Shadow Weaver. Ela veio aqui puxar minha canela. Isso. isso.
0: Mas, gente, então, uh, vamos ver. Não, mas eu queria.
1: Eu queria dizer, eu queria dizer, porque vocês falaram de coisa enquanto eu não tava aqui, eu não sei o que aconteceu, então eu vou falar. Mas que eu achei muito massa, tanto a, a ideia de ter criaturas místicas como o negócio do robô gigante, porque é muito do gênero. Eu pensei, quando falou na criatura mística, e ele fala ali, né, que ela pode ser a criatura até que te deu poderes e tal, eu super pensei na gatinha de Sailor Moon na lua. E tem, enfim, Luna, né? Isso.
2: Isso, Artemis e Luna, né? Isso.
1: E, então, tem tem muito disso no gênero, assim, de ter o bichinho e tal. E a parte dos robôs gigantes é muito massa. Eu, pessoalmente, não sou muito fã do gênero robôs gigantes. Eu também não. Mas eu acho muito legal a ideia de pegar vários robôs pequenos e transformar eles num robô maior. Eu sempre acho meio divertido, assim. Eu eu achei muito bom que existem... é muito foda que tem uma parte do jogo que é só pra isso, que ela é focada nisso, eu achei muito legal. É hey, isso.
2: Imagina se a nossa matilha tivesse que controlar, cada um controlava um membro
1: do... Nossa! <risos> nossa! Ia tá, tipo... Seria um <risos> Ia e Seria
2: o caos.
0: Ia coisa. Bruna, a
1: Bruna e o MC, tipo, se dando soco, assim, cada um com um braço dando soco no outro.
0: <risos> isso é outra coisa que a gente não falou, mas ele tem uma parada muito forte de trabalhar em equipe e fazer coisas junto, também.
1: Sim, né, ele inclusive tem movimento incenti- pra isso. É, é. ele te
0: incentiva muito nisso. E o robô gigante é uma bela, uh, sei lá, materialização desse conceito, né? De trabalhar Total. em equipe. Uh, mas, encerrando então, eu queria dizer que vai começar, né? Uh, na verdade, acabou de começar o financiamento coletivo do Glitter Hearts, lá pela Chá, a gente vai deixar o link aqui para vocês, então se vocês curtiram essa ideia se vocês são otakus fedidos que estão dando pulinhos ouvindo esse podcast tá aí a oportunidade de vocês de apoiar uh, esse lançamento e receber em primeira mão, assim que o
1: livro sair, né? Isso aí e quem quiser esperar ele sair na loja também, quando sair, usem o cupom CAQUITAS ah, importante. Uh,
2: uh, e vamos dar tchau? Eu queria falar uma última coisa sobre esse jogo. A Renata vai entender bem o sentimento. Na primeira vez que eu li o livro e até hoje, eu tenho muita vontade de jogar com uma personagem que é uma menina que gosta de alguém do grupo. E ela não consegue contar pra essa pessoa Porque ela é, tipo, muito envergonhada E aí isso dura 24 episódios E todo mundo fica muito nervoso E aí várias confusões que poderiam ser resolvidas Com cinco minutos de conversa vão se desenrolando Eu quero muito viver isso
1: Perfeito Eu quero
2: muito viver isso, isso. Incrível
1: Ô Naomi Vamos viver esse romance tenso que nunca acontece.
2: Vamos, que nunca <risos> acontece. Porque não, não pode ter beijo na, na, na televisão, então nunca acontece.
1: Isso. Tá, mas vocês podem
0: viver numa one shot, gente, se eu vou narrar.
1: <risos> uh, vocês tem que fazer uma a versão rápido. Uma one shot não é o suficiente pra,
0: pra mas condensar. A gente pode
1: começar num
0: ponto que vocês já estão nesse negócio há cinco anos.
2: Tem que ser 24 <risos> one shots. E aí mas a gente não... faz
0: uns flashbacks no meio pra mas... mostrar o quanto há quanto tempo isso tá
2: acontecendo. Na vigésima quarta um short dá um, um negócio que deixa entender que talvez tenha acontecido algo no futuro.
1: E aí a gente perde a memória. Isso. E quando acabar,
0: vocês fazem fanfic, tá tudo certo. <risos> uh, mas, Naomi, faz teu Oi. jabás aí, dá o teu tchau, fala o que mais tu quiser, afinal de contas, né? Tu, tu é. Uh, quase membro integrante tá desse podcast,
2: então, se Hoje eu alguém vou... que tá em casa, é tu. Hoje eu não vou fazer o meu jabá, eu vou fazer o meu xabá, porque já que estamos falando Ah-ha. de uma publicação da Editora Chá, é, se você se interessou, se você curte também é, histórias cyberpunk, histórias distópicas, você pode é, financiar o livro Relatos do Grande Irmão, que tá já foi 100% financiado, agora a gente tá em busca das metas extras. Uma delas é a ilustração, vai ficar muito legal se tiver ilustração no livro. Gente, apoia! E o primeiro conto, é uma coletânea de contos, o primeiro conto é meu, eu sou a autora do primeiro conto, é sobre uma pessoa trans, um menino trans no Brasil, que enxerga todos os problemas de ser trans como um, um, um conflito cyberpunk. Então, tá muito legal, eu tô muito orgulhosa dessa... Desse conto, quero que todo mundo leia, então apoiem o livro. Também é um financiamento coletivo da editora Chá, apoiem o Glitter Hearts. E se você quiser ver mais de mim, se você quiser conhecer mais, quiser me ver jogando mais, pode seguir as minhas redes sociais, que é nomeNomETI, meu nome das vezes e CHI, em todos, em todos os sites. E siga lá a twitch.tv contoslúdicos, que é onde eu estou sempre narrando e jogando RPG.
0: E agora tem jogos todos os dias, é isso?
2: É um canal de televisão. este que tem dois RPGs, inclusive. Um depois é, do outro. Olha só.
1: Daqui a pouco vai estar online na Twitch 24 horas. Exatamente, Isso. 24 horas. E todos os, todos os jogos
0: têm a Naomi. Vai ser impressionante.
1: Às <risos> vezes ah, é. mais de um jogo tem a Naomi. Eles vão criar o Contos Lúdicos 2. E aí vai ter a Naomi em dois jogos.
0: Ah, Mas isso é assim que as inteligências artificiais chegaram no ponto de que a Naomi pode ter uma versão...
1: A Naomi Bot. É,
0: que daí ela joga todas as mesas enquanto a Naomi
2: pode dormir, É porque porque ele já sabe o que que eu responderia assim, né?
0: Não, é porque se tu compilar todo o tempo que deve ter de tu jogando em live, eu acho que já dá assim pra uma inteligência artificial presumir certas coisas Isso. como tu dá, jogaria dá, e como dá tu até pra, pra
2: sintetizar minha voz, né? Falando as coisas aí, bota Exato! Lá.
1: Isso! Mas, Exatamente. mas assim, a
2: gente tá tão canal de televisão que o Álvaro fez uma rede de reprises pra ficar passando quando não tiver live. E tem reprise toda tarde também. E coisa nova toda noite.
0: Achei bem digno de televisão. Uh, então, corram lá pra, pra assistir coisas. Uh, e Renata
1: e o Caquetas. Quem quiser, pode seguir o Caquitas nas redes sociais, Caquitas Podcast, nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então, nos apoiar com as nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chad, que falamos aqui, do Glitter Hearts, com o cupom CAQUITAS para 10% de desconto, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 também para 10% de desconto, e a ForjaOnline.com.br com o cupom CAQUITAS5, para 5% de desconto e em breve camisetas fiquem de olho, já criei algumas estampas
0: aliás, nós aqui já vimos algumas estampas
1: e E é isso aí gente beijos,
0: a gente espera ter tocado o coração de todos vocês e se não tocou
1: (risos) saibam que eu vou castigar todos vocês em nome da lua isso,
2: beijo Guilherme
0: (risos) Eu espero muito que tenha algum, algum Guilherme, Guilherme, tipo, muito, muito hétero, cis, branco, que tenha se ofendido demais com isso. Ah, mas... esse,
1: esse, esse Guilherme não tá ouvindo o episódio 123, que aqui todo dia hein? Se alguém já desistiu, conhece hein?
0: o Guilherme, manda pra ele esse programa, pra ele ser isso. pessoalmente atacado. É, a por namorada por dele favor.
2: pediu pra ele narrar Glitter Hearts, aí ele falou, ah, vou ouvir aqui, pra.
0: Isso! Parece muito <risos> o motivo pelo qual o Guilherme ouviria esse programa. Isso.
1: Aí ele ficou bravo e agora ele tá no chão fazendo umas flexões, dizendo: Eu sou o macho Guilherme! E com isso a gente encerra. Tchau, tchau! Tchau!
0: Renata, voltamos aqui porque a gente esqueceu uma coisa.
1: <risos> que novidade, a gente esqueceu coisas. Então. O né? que, que a gente esqueceu, Renata? A gente esqueceu de coisas muito importantes. Primeiro, não é que a gente esqueceu, na verdade, a gente ficou sabendo depois. Mas o financiamento coletivo do Glitter Hearts, ele tá com uma promoção especial nos primeiros três dias. Então tem níveis de apoio muito legais, com muita coisa, por tipo, 60 reais. Tá, tipo, o gerente enlouqueceu, tá ligado? Tá muito bom. Tá muito legal. Então... Corram lá, porque vai ficar por três dias essa promoção. Então, se os meus cálculos matemáticos estiverem certos, hoje é quarta-feira, amanhã é o último dia deste valor promocional. Exatamente. Além disso, a gente
0: vai jogar o Greater Hearts no Exato!
1: Então... E a gente
0: não combinou um negócio, mas eu vou falar aqui no ar, vou ver se a Renata concorda comigo. Isso. A gente monta a ficha dia 30 e joga dia 6...
1: É, vamos ver, peraí. Acho que sim, mas deixa eu olhar meu calendário. Dia Ok. Dia 6 era o dia que
2: a gente tinha marcado.
1: É. Aham, não, tá tudo ok. Então, sim, a gente vai montar então as fichas dia 30, que é um domingo. E a gente vai jogar dia 6, que é o domingo seguinte. Então, dia 30, sessão 0. Dia 6, one shot.
0: Vamos lembrar das regras importantes, né? Primeiro, uhum. a gente tem que uh, lembrar que uma dessas vagas fica reservada para mulheres ou pessoas não binárias, uhum. tá? Uh, muito importante. A segunda regra é a regra Jessica Spencer, em, em homenagem ao personagem da Naomi, que estava aqui com a gente uh, no passado. Uh, <risos> que diz o seguinte, se vocês... Uh, já jogaram no Caquito, vocês podem pedir a vaga tranquilo, mas a prioridade das vagas e isso até as vésperas do dia do jogo vai ser pra quem não jogou ainda tá? exatamente,
1: então se tu já jogou e pedir pra jogar tu vai ficar na nossa lista vai ficar ali, se sobrar a vaga, não preencher todo mundo tu entra tranquilo, mas a gente vai te avisar lá já no dia 28, 29, né, um pouquinho logo antes da live, porque... Ah, acho a gente que a gente pode deixar... deixar
0: 28 ali, é. 28 é razoável, até, o, até a véspera ali do final de semana, uh, é a última chance, assim, pra, pra quem pedir pra jogar, então... Uh, importante tudo
1: isso, mas Renata, mais importante que tudo isso? É a assim, Como é que é? joga? Exato! Então. Pra pedir vaga, vocês têm que vir, e vocês podem vir pelo Instagram, vocês podem vir pela ferramenta de enviar áudio no Anchor, vocês podem vir pelo Twitter, no Telegram, onde vocês quiserem, onde vocês tiverem a gente, e nos contem uma frase legal de algum anime, desenho, série, que acompanhe esse estilo de personagem. Então, sabe quando a Sailor Moon diz que vai castigar você em nome da lua? É isso. Isso, isso. alguma pessoa mágica de alguma série, filme, qualquer coisa. Isso, uma frase legal, volte à forma humilde que merece, homem chato, sabe? É, pode ser. (risos) Então,
0: fica aí, né, a senha pra vocês.
1: E pode nos mandar a senha em texto, em gif, em vídeo de vocês, em áudio. Acho, Acho digno, hein? Em montagem. Aí, aí vocês que sabem. Mas é isso aí.
0: (risos) Beijos pra vocês. Agora a gente foi de verdade. Sério, acabou. É,
1: deu. Tchau.